0: Aspettando Radio Goblin inizia una nuova puntata della Tribuna Ludica. Rubo questo titolo che mi piace così tanto da Kill Priest che l'ha descritta nell'ultimo articolo relativo alla nostra ultima discussione accesa e calda. Tanto che abbiamo scelto quello che più infiamma la nostra chat nelle ultime settimane, ovvero i Kickstarter e soprattutto gli insuccessi dei Kickstarter perché se andassero tutti a buon fine tutti così come ce li propongono saremmo probabilmente, non io fra gli acquirenti più felici del web ma dato che non tutte le ciambelle eh, riescono col buco di polemiche e di attriti se ne leggono tantissimi sia in Tana sia nel web in generale così ho chiamato gli amici più accesi e più cattivi che c'erano nella nostra chat, ma tanto li conoscete tutti, e eh, abbiamo organizzato una nuova sessione di discussione. Discussione un po' fine a se stessa che serve semplicemente per dare un'idea ai nostri ascoltatori di quello che pensano Diversi tipi di teste. Ma andiamo un po' a conoscerle, queste teste. Vado in ordine alfabetico di Nick, partendo da Pierpaolo, conosciuto come il Bafo.
1: Ciao a tutti, io sono favorevole ai Kickstarter.
0: Perché ti portano il pane a casa, giustamente, mi pare anche corretto.
1: In parte, e perché, perché sono belli. Principalmente <ride> perché sono belli.
0: Benissimo. Eh, dopo il Bafo abbiamo Michele, grande mumi, affidata a spalla destra ma anche sinistra nelle interviste agli autori internazionali di cui ultimamente avete sentito Eklund e prossimamente ne sentirete di bellissime.
2: Ciao a tutti, lascio volentieri la spalla a sinistra a Sava e mi tengo la destra. <ride> eh, tendenzialmente anche la mia posizione è abbastanza favorevole con i Kickstarter tendenzialmente preferisco andare su progetti di editori che propongono giochi che se venissero lasciati lì su kickstarter in retail costerebbero molto di più e quindi colgo la palla al balzo o eventualmente piccoli editori che potrebbe essere più difficile vedere in retail
0: quindi vai al discount
2: vado a cercare di ottimizzare i costi
0: dai non voglio provocarti prima di iniziare no <ride> ma
2: lo sai che ti voglio un gran bene ma
0: sì, ma saprai che ti provocherò tutta la sera va bene passiamo al nostro prezzemolino preferito eh, dal Friuli dal Venezia dalla Giulia tutti e tre insieme Killaprist. tecnicamente dalla, solo dalla Giulia però va bene anche va beh, tutto il però... siamo <ride> e... inclusivi su.
3: esatto teniamoli tutti e tre Eh, Io sono pleggiatore psicopatico, nel senso che ho le doppie personalità, alcuni i i progetti che mi piacciono sono bellissimi, quelli che non mi piacciono sono il male del settore, e quindi ascolterete tra un po' che cosa c'ho da dire. Quindi
0: parlerai nello specifico e non parlerai per grandi sistemi. No, ovviamente parlerò solo per grandi sistemi, così posso dire tutto <ride> e il contrario di tutto. <ride> e soprattutto come nelle altre tribune ludiche, cambierà idea nel corso della puntata. Ovviamente, <ride>
3: <ride> ovviamente.
0: Fantastico. Mariano eh, dall'account della moglie mica. <ride> quindi, se stasera lo chiamiamo Mica, sap- sapete perché. Eh, ma ha conosciuto in Tana come Midgar, giusto?
4: Ciao a tutti. Sono un ex pleggiatore e adesso assolutamente contrario ai Grande. Kickstarter.
0: Team Sava.
4: Esatto, Team Sava. Tim non Sava. perché il uh, Kickstarter è il male, semplicemente ha tradito le aspettative
0: Bravo. Che, erano,
4: che erano quelle di una volta. I
0: valori iniziali, il principio. Se non l'hai mai fatto un Kickstarter eh, la sh- sua vita, sh- stava. Buono, stiamo <ride> presentando gli ospiti, posso dire quello che voglio. Eh, Mariano, sei in, vaga- sei in vacanza, vero?
4: Sì, sono al mare, in Cabria.
0: Pensate quanto ci teneva a partecipare a questo podcast grande, Mariano. Grazie di essere qui con noi. Eh, procedo sempre in ordine di chat con dettagli e sin e il mio grande amico campano Vincenzo.
5: Lasciatelo perdere. Per gli amici Tal, buonasera a tutti. Eh, Io sono l'ideatore della rubrica Calcio d'inizio, che forse qualcuno di voi conoscerà. È stata una delle primissime in Italia che parlava in maniera periodica di questo bellissimo mondo. Devo aggiungere altro? Se sì, volete sentire qualcos'altro, seguiteci
0: sei favorevole sostanzialmente non... ci, ci, ci spiegherai come è possibile questa cosa strana da morte,
5: morte al ma... team Sava
0: <ride> e ultimo ma non ultimo come dicono quelli bravi abbiamo questo on for play che però risponde al nome di mister può darsi
6: ciao a tutti sono Stefano e non plegio niente da due mesi
0: E quindi la tua posizione è favorevole se trovo quello che mi piace, sostanzialmente?
6: Sì, no, diciamo che tendo a pleggiare soltanto roba o riedizioni di classici o o poco altro, fondamentalmente. Diciamo che lo uso più come uno strumento per recuperare roba del passato.
0: Quindi, diciamo, dove la la ristampa latita, il gioco non si trova più, il prezzo da collezione è clamorosamente alto, guarda che ne so io, container, vado ad acquistare la, 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 l'edizione Kickstarter che costa ancora di più dell'edizione rara che non si trova. Giusto? Esatto. Fantastico, un genio. Ma non Con una caso, sola eccezione, non... eccezione,
6: ma sono sicuro che ci torneremo più tardi. Non a c'è...
0: caso uno degli autori del quizzone. Noi facciamo promo durante le presentazioni ormai, promuoviamo noi stessi. Ebbene, io quindi lascerò la parola a Vincenzo, a uh, DETALIESIN sì. che ci illustrerà come nell'ultimo periodo uh, il Kickstarter è cambiato, ci farà un po' di cifre, ma non lasciatevi ingannare, non è tutto oro ciò che riluce.
5: <ride> Ti ringrazio. C-ci abbiamo un la... moderatore
0: molto, par- molto parziale, sappiatelo se a parte che chi ci ascolta lo sa perfettamente, insomma, no, non posso essere proprio imparziale in questa serata. Anche perché il caldo dalla testa, ragazzi, i Kickstarter peggio.
5: Prego, Vincenzo. Beh, beh, Kickstarter sicuramente molto, ma molto cambiato rispetto ai suoi albori. Da, da quando era una simpatica iniziativa di, di collezione fondi senza passare dal via, uh, dalle banche per poter... Uh, Diciamo portare alla luce quelli che erano i sogni delle, delle persone, soprattutto di piccoli sviluppatori, quindi non di grande società, si è mano a mano trasformato in una vetrina per chi eh, della raccolta di soldi forse, forse non ne avrebbe bisogno, molto probabilmente potrebbe tranquillamente andare in banca per chiedere un, uh, un prestito, assumersi soprattutto tutto il rischio imprenditoriale del caso... Eh, per poi diventare un luogo di prevendita sfrenata a prezzi forse superiori rispetto a quelli che, che poi trovate in retail dopo poco tempo scontati e addirittura fornendo le proprie, il risultato di, di, di questa raccolta eh, in ritardo rispetto alla catena retail stesso. Quindi vi starete chiedendo, <ride> ma eh, invece no, sono un maledetto Silone.
2: Silon, <ride> prego,
5: silon, silon, va, va
2: bene, va bene.
5: Questo, tutto quello che ho detto fino adesso è sostanzialmente vero eh, abbiamo passato un periodo in cui eh, eh, società come la SMON guadagnavano SIMON, perdonatevi, guadagnavano ah, ti faccio presente, milioni.
0: scusa l'ulteriore interruzione che Azzaroth ha ricontrollato e non si dice SIMON
5: ah, eh, come si dice, aggiornatevi per favore eh, c'è un come po' on.
0: per cui lo spiega, dovrai ascoltarlo
5: va bene, farò, farò ammenda Ci sarà pure un motivo per cui non mi vedete tanto in giro ultimamente, sto recuperando i podcast.
2: E va bene, va bene.
5: Allora, in ginocchio sui ceci, adesso cambio posizione, sentite i ceci? Vi faccio sentire. Ok, in ginocchio sui ceci, continua a dire sostanzialmente che la quantità di dozzilioni che guadagnavano prima, questi signori non li guadagnano più. Però, ciò nonostante, questo non, non significa apparentemente che è un male, anzi, significa che il mercato si è molto aperto, che, che ci sono parecchi players competitivi. Prima, in, nella preparazione di questo podcast, parlavamo degli Auger Realms, che sono tanto cari a una certa persona che va pazza per un certo titolo che si chiama Nemesis. <coughs>
2: magnifico 2020. Non è l'unico fan degli AR in questa discussione.
5: E allora ci si inizia a domandare, ma... Questi mirabilanti titoli che tanto sono osteggiati dal team Sava, ma sarebbero mai avrebbero mai visto la luce senza che sta sì, al 100%. e
4: eh, va bene, allora dimostratemi perché. Io Lo lascio dimostro la... Mariano. Allora, stiamo parlando dei titoli uh, della Camon come, uh, come qualche cosa che non avrebbe visto la luce. Bah. Io Onestamente non credo perché comunque il, si, era, si era già distinta come produttore di miniature prima ancora di creare i giochi da tavolo. Semplicemente ha, usato, ha saputo usare il mezzo prima di tutti quanti gli altri facendo leva sul, sull'aspetto collezionistico delle miniature. Perché poi dopo il, se vai a vedere il, il primo zombie side a livello di regolamento. È qualcosa di orribile proprio, il, di meno ambientato sugli zombie che sia mai stato creato. Parole sante. Ed è anche il motivo per cui dopo la prima partita ho smesso proprio di giocare a Zombie Side. Uh, e sono ritornato al mio Last Night on Earth, che rimane un, il miglior gioco di zombie mai fatto finora. Amen! Il, <ride> perché non hai
5: provato il gioco della AMC The Walking Dead? Il gioco da tavolo perché purtroppo è poco distribuito, poco sfruttato non ha avuto tanto successo. però ha delle meccaniche.
0: però c'è qualcuno diverse. che se lo vende a cifre astronomiche. Ho notato su eh, è quello eh? che stai
4: vendendo tu,
2: <ride> io non lo sto vedendo. Se sai fa il è paio tu? come qualità con la serie TV, c'è un motivo per cui io rimane.
5: <ride> no, no. Fortunatamente non arriva Negan quindi si ferma
0: lì. Comunque, Mariano sta cercando di dire, ma ditte come la Camon oggi, ma hanno davvero bisogno di sfruttare il Kickstarter? Ma soprattutto, ok, all'inizio Camon non era ancora così conosciuta nel settore e probabilmente un bel calcio di dietro, d'inizio gli ha fatto comodo ma oggi dopo tante edizioni di zombie così di grande successo che hanno incassato così tanti soldi ovviamente stiamo parlando di un settore come quello dei board game quindi non in senso assoluto ha davvero bisogno di sfruttare il kickstarter per avere eh, quelle entrate oppure kickstarter è diventato qualcos'altro è diventato una vetrina eh, nel quale pubblicizzare i propri prodotti e nel quale un po' Furbescamente dico io non eh, passare dalla filiera normale per avere dei vantaggi non indifferenti come quelli che tu Vincenzo hai descritto cercando di mettere un po' le mani avanti inizialmente, da bravo Silon quale sei.
4: Io penso onestamente che la Camon oggi come oggi non potrebbe fare a meno di chi, eh, del Kickstarter perché il pubblico che lo compra è, è prima di tutto. Uh, il uh, diciamo il tossicodipendente del, uh, del kickstarter, quello che è il che vuole avere il, uh, i milioni di add-on, che vuole il, uh, il, um, il gioco. Prima non, retail non funzionerebbe. Ma proprio perché non è un. Uh, non sono prodotti validi. Retail.
2: Beh, sull'avere il gioco prima p- rischi di aprire il vaso
4: di Pandora però. Vabbè, sto parlando della Gamonna. Eh, sì, di... sì, no,
0: infatti cioè, un gioco prima in generale. In senso assoluto, Michele, nel senso che è sempre, cioè, è sempre ok, non è una parolona, arriva solitamente prima la versione Kickstarter di quella Retail, no? Di
2: solito sì, dai. Di solito, di solito così. è
0: così, nelle intenzioni dei migliori editori, quella dovrebbe essere l'ordine cronologico giusto poi ci sono delle occasioni per cui il gioco non è uscito proprio quando doveva e c'è la fiera, c'è Essen e tu hai le scatole in magazzino che fai? Non le vendi a Essen le scatole dei tuoi backers e poi ai backers gliele spedisci qualche mese dopo così che chi non ha fatto il kickstarter ma ti ha, um, cioè compra la scatola prima di chi invece ti ha sovvenzionato se sei sono una cose... persona normale no però è successo, eh, Andrea. Eh, sì, certo che è successo.
3: Kill, la dici la tua, dai. Che per fortuna Kickstarter non è solo Simon, o K'mon, mm. o Cool okay. or not.
0: Io non mi per stavo fortuna. riferendo alla K'mon. Eh? No, no, lo
3: so che non ti stavi riferendo a loro in questo caso. Stavamo lo dico per chi di ci ascolta
0: fimo... e magari non ha parlato.
3: Secondo me stavamo parlando di un, di un, di un gioco, un dungeon crawler eh, misto western, misto Cthulhu, conosciuto a molti qui dentro che ha fatto esattamente la cosa che hai detto te. Però per fortuna, ad oggi, tuttora e nonostante tutto, Kickstarter non è solo questo. E per fortuna, dico io, perché probabilmente se fosse ve- effettivamente, esclusivamente questo, cioè l'idea, sì, sì. Awakened Realms, culminior uh, or Not, uh, tutti questi mega player, che poi sono player piccoli in realtà, eh, rispetto mm-hmm. sì, agli sì. altri, che sono nel mercato standard, Se fosse solo questo, con tutta probabilità, io io non sarei questo eh, pleggiatore psicopatico di cui parlavo prima, perché a me quel tipo di di cosa non non piace perché so benissimo che possono fare anche altro. Però ci sono anche tantissimi prodotti eh, gestiti da poche persone, gestiti da piccole case, una o due appunto creator che fanno quella cosa lì che secondo il mio punto di vista non vedrebbero la luce senza il mezzo Kickstarter
5: Il vostro silone qui interviene io sono pienamente d'accordo su quello che sta dicendo Gillo ovviamente in più volevo far notare che uh, come o no, Culmini Not come la vogliamo chiamare ha capito da tempo che comunque non è solamente quello il canale unico da dover utilizzare lo si vede pure da come è cambiato il il suo titolo il il suo portafoglio titoli voglio dire Eh, il listino dei titoli ha ha introdotto classici del passato come per esempio Modern Art oppure penso a Narcos oppure penso al Padrino che sono usciti tutti direttamente in in retail certo è ovvio che che buona parte è ancora basato su quello perché così sono nati e così hanno la base di di lovers che, che li quando
0: proponi modern art ma che dubbio hai nella ristampa di un classico dei giochi di aste e
3: eh
5: se vende,
3: eh
0: ma se nessuno vende modern art eh, ma ha fatto no? centinaia di edizioni centinaia e la camon ha realizzato un'edizione da applausi bellissima da vedere eh, con, con le carte grandi formato da rocco, ridisegnata modernizzata, quindi anche più attuale Che rischio c'era di di fare un retail di quella versione? Nessuno ha fatto bene, è giusto. Invece Eh, te lo dico io. Vai, vai, vai. Vai, Vai, Pier.
1: Cioè, te lo stai dicendo già da solo. È un gioco che ha fatto centinaia di versioni e che è stato stravenduto e che posso comprarmi per 10 euro invece che per 40. Quindi sì, c'è un rischio ed è anche grosso. È una scelta. Non è così scontato. Cioè, dal nostro punto di vista di giocatori più o meno hardcore dici ah gioco storico modern art impossibile non comprarselo occhio perché non è vero quanto
0: costava l'edizione della camon di modern art? non
1: ne un ho botto. la più pallida idea un ma
5: botto. sicuramente no
0: assolutamente no ragazzi era sicuramente sotto i 40 probabilmente intorno ai 30 e in più una scatola contenuta quindi non stiamo parlando di Salvatore cifonato...
3: salvatore Modern Art versione francese
0: che no, io ho qua a casa no, ti,
3: ti, eh? aspetta un secondo Modern Art versione francese che ho qua a casa l'ho pagata 15 euro
0: è eh, ok ma è un'edizione eh, ormai che ha fatto il suo tempo
1: eh, quanta gente c'è tra, di, tra noi giocatori quanti utenti ci sono che non sono interessati alla parte estetica del gioco secondo me ce sicuro... ne sono tanti ma non è vero. Cioè, quante volte abbiamo fatto questa discussione? Cioè, è, il nostro primo, è
0: stata la nostra prima tribuna ludica, in realtà, no?
1: No, cioè, è una discussione che va avanti da secoli. Comunque vi no? ah, confermo no.
0: 35 euro, quindi non questo grande rischio, in senso assoluto. Comunque, scusami, Pier, continua pure.
1: Marzio, ma come fai a dire che non è un rischio? Cioè, fare, che ne so, 10.000, 20.000 copie di un gioco che magari ti resta lì. Cioè, un gioco che ha già stravenduto. Quanto avrà venduto questo Modern Art? Quanto l'abbiamo visto in giro?
0: Quanto ha venduto Monopoly?
1: Bon, vabbè, Ok, ciao! Dove <ride> vai? Vado, ciao, ciao, ciao! Posso? Certamente, eh, Davy!
2: Allora, è una, anche qui è un argomento che in chat abbiamo sviscerato più volte, però allarghiamolo anche a chi ci ascolta. Il discorso del andare su Kickstarter per evitare il rischio di impresa o comunque per diminuirlo, Io credo che sotto sotto anche tu, Sava, lo sai che lo dici perché lo devi dire, però ormai è evidente che non è così. Ma non è così. Se se questa è è una
0: domanda io ne sono assolutamente convinto in realtà. E la, è, molto più comodo, sì, è molto più comodo partire da una base del genere, ovvero avere già i soldi in tasca e poter produrre senza dover chiedere prestiti, senza dover quindi, e soprattutto senza nessuno che ti venga poi a richiedere i soldi. Perché adesso vediamo un po' come va a finire la storia di RoQuest, no? Eh, con tutti i trascorsi che ci sono stati. Ma a 5 anni, 6 anni, io ho perso il conto, scusate. Eh, dalla chiusura del kickstarter a oggi eh, di HeroQuest non se n'è ne vista nemmeno una copia e il tizio eh, gira ancora tranquillamente a piede libero no? nessuno è andato lì a chiedergli il fio quindi io credo che kickstarter sia un bel materasso per chi vuole sdraiarcici sopra e eh, procedere comodamente verso il risultato in più penso anche, magari parliamo anche di questo che eh, nel tempo, visto che funziona visto che la gente comunque dà fiducia alle aziende che eh, si appoggiano su Kickstarter per produrre ha generato delle storture, chiamiamole così, nel mercato la prima che mi viene in mente è lo stretching goal ci sono eh, giochi che nascono con stretching goal assurdi quinto giocatore perché cioè mi stai facendo pagare Eh, cioè mi stai dicendo se saremo tanti a credere nella tua opera tu ci darai anche il quinto giocatore perché il tuo gioco non può funzionare in cinque giocatori stai studiando un qualcosa di apposito per farmi giocare in cinque diciamo che kickstarter inizialmente era un po' fumo negli occhi, dico così per carità, ma io sono il primo a cui piace ricevere questo fumo negli occhi. Le miniature grandi, le miniature tante, le miniature. Però poi nel tempo è un po' cambiato. Tal, rispondimi tu, dai.
5: Che bello, ti ringrazio. Allora, eh, a parte che è da vedersi se il tizio pe- pelato e mi- microondato, perdonatemi l'eufemismo, <ride> la, la passerà liscia. secondo me no, però non, non, non posso dire null'altro. Eh, detto questo, ehm, io eh, direi sì, il discorso degli stretch goal è sicuramente legato a quello che rinunci Kickstarter, ovvero la pubblicità è l'anima del commercio. Però ti ricordo che anche questo sta molto cambiando, Sava, perché eh, io ho visto, per esempio, ultimi Kickstarter, il primo che mi viene in mente è, per esempio, quello là di, di, di Lacerda o Mars. Lì si sta, appunto, incominciando a modificare la piattaforma per il tipo di prodotto che tu vuoi offrire. Essendo quello sostanzialmente un German, e tutti lo sappiamo, insomma, eh, Blood Rage ci fa a scuola, eh, tu puoi pimpare la miniatura al posto del cubetto. Puoi mettere la plancetta più spessa, eh, puoi fare le carte un pochettino più resistenti, però poi alla fine non è che puoi tirare più di tanto sul gioco e sul numero di giocatori, stanno cominciando a pensare gli stretch goal in maniera diversa, non più a a soldi raccolti, ma a, a sostenitori. E, e quindi questo per esempio è, è, è un classico esempio di come non demonizzando la, la piattaforma in se stessa, ma cercando di, di esaltarne quelle che sono le caratteristiche, si può pensare a un'evoluzione, a un, a un beneficio per tutto il settore. Quindi prima si diceva eh, Kickstarter è buono per i bimbi minchia, scusatemi il termine, collezionisti di miniature a cui tali che di gameplay non ne capiscono niente, però eh, si beano a vedere i loro scaffali pieni di roba inutile. E poi poi se, se uno ha un approccio un attimino più critico, più pagato sulle cose, osserva, vede per esempio queste idee come quella del, del Kickstarter. Di, di, di Serda di On Mars, che ti fanno capire che tutto sta poi alla, all'ingegno, al, al genio delle, delle compagnie nello sfruttare. Altri, ovviamente, eh, vendono e continueranno a vendere perché sono fighi, sono belli. Se, se pensiamo a, al sempiterno, eh, Kingdom Death Monster, eh, qua là viene venduto a peso, a peso d'oro eppure eh, è sicuramente iper. Eh, iper uh, valutato rispetto a quello che poi è, è, il, è il rapporto uh, roba che ti arriva rispetto a quanto la stai pagando però c'è, c'è anche la parte di gioco che è molto molto consistente quindi chi eh, può alzarsi e dire no eh, gli stretch goal sono il male no eh, kickstarter è il male
3: no è, è una
5: via è una via è
3: allora, io vorrei darvi questo, questo punto di vista, no? Ed è una domanda per tutti quanti noi qua. Allora, met- togliamoci via un attimo i panni del giocatore, ok? Tiriamoci via i panni del giocatore, anche a Cora, anche quello che volete, ok? E mettiamoci dall'altra parte. Cioè mettiamoci dalla parte di un creatore, cioè di un editore. Io vi chiedo perché no? Se c'è questa possibilità, Giusto? Se c'è la possibilità effettivamente di arrivare a tante persone e di avere, invece di andare a fare un mutuo in banca, chiedere, ovviamente dando qualcosa di ritorno in maniera, adesso la, la, la sparo un po', in maniera etica, tra virgolette, ok? Dando qualcosa alle persone che ti anticipano questi soldi, per quale motivo non farlo? Chi non lo farebbe? Io personalmente penso che nessuna azienda non lo farebbe, perché è un sistema esattamente come si diceva vent'anni fa che il commercio online non sarebbe mai funzionato perché ovviamente nessuno si sarebbe messo su un computer a comprarsi le scarpe, È stessa cosa è Kickstarter. A un certo punto si è trovato un sistema, una piattaforma in questo caso, che ti permette di fare, di migliorare il tuo business, e perché non dovresti farlo? Cioè, mi fa male dire questa cosa qua, eh? sapete tutti come la penso da un certo punto di vista, eh, diciamo, nella tribuna, se non è ludica e politica, però, in generale, perché non dovresti farlo? Che che, non ha senso, cioè non ha senso per la tua azienda. La realtà è che chi non lo fa, non lo fa perché non è in grado di farlo. Perché non è così facile fare una campagna Kickstarter e non è per niente facile creare una community all'interno. Noi della Tanner, lo sappiamo benissimo che non è facile creare una community.
0: Bravo, eh. e io su questo argomento mi appoggio per rispondere sempre a Tal. Ovvero, lui parlava di eh, successo che oggi si misura in base al numero dei founders, ma, aggiungo, soprattutto in base alla velocità con cui un progetto si fonda correggetemi se sbaglio oggi viene sbandierato fondato in 24 ore fondato in poche ore lo stesso barrage è stato fondato in poche ore e cranio eh, diciamo eh, si, si vantava giustamente del successo di questo progetto ma nel momento in cui un progetto kickstarter si fonda in poche ore sulla base di cosa effettivamente si è fondato questo progetto e in questo caso non parlo di Barrage, parlo in assoluto di tutti i progetti Kickstarter, cioè noi vediamo un bel video, leggiamo un regolamento che comunque è spesse volte nella sua fase iniziale, poi giustamente Pier mi correggerà perché lui comunque di Kickstarter ne produce oltre che di farli come acquirente, quindi sa che magari il regolamento a volte è anche invece nella sua fase definitiva, per carità, però c'è una percentuale per cui questi progetti possono essere, possono cambiare nel tempo e soprattutto c'è, e qui eh, ne abbiamo a a, a frotte proprio di esempi, una componentistica, un materiale che è la parte visiva più importante per chi si affaccia ai Kickstarter, perché Kickstarter nasce in America e sappiamo che gli americani sono esigenti in fatto di miniature, di grafica, di Insomma, dell'aspetto estetica, estetica sì, del, del eh, gioco stesso no. noi
3: italiani invece siamo simpatici da questo ma
0: punto di vista carità, no, le per carità certezze <ride> su quello che ci arriverà pochissime pochissime abbiamo de- della grafica renderizzata abbiamo de- de- delle belle animazioni ma materialmente la, la miniatura non l'ha vista nessuno probabilmente non è stata ancora neanche mai realizzata giusto Pier rispondimi dai
1: allora il problema, c'è cioè il problema, semplicemente Kickstarter è uno strumento e implica del rischio non solo per, per l'azienda ma anche per l'utente, cioè anche l'azienda quando inizia a fare 2000, 2000 gol, offrire aggiunte, materiali lussuosi, sta rischiando, perché è chiaro che fai delle valutazioni su, sui costi, ma finché non sei dentro la fase di produzione non puoi essere sicuro al 100%. Perché? Perché ci sono sempre problemi che saltano fuori. È chiaro che se io sto facendo due miniature di base e il mio Kickstarter alla fine campagna arriva a 20 miniature, è ovvio che la fase di produzione sarà molto più lunga e più problematica di quanto programmato inizialmente. Quindi quando io vado su Kickstarter è vero che sulla carta rischio di meno. È anche vero che ho dovuto investire tantissimo in pubblicità, tantissimo in artisti, perché comunque su Kickstarter è anche importante eh, avere un effetto wow molto forte, perché se no non vendi. Cioè, è è ovvio che l'estetica è molto importante. Quindi hai un investimento iniziale, e in più c'è il rischio che in fase di produzione può succedere di tutto. E anche per questo che tre quarti dei Kickstarter arrivano in ritardo. Arrivano in ritardo perché? Perché fa parte del, del gioco, purtroppo. Quando vai a comprare un Kickstarter, sai che rischi che le cose arriveranno in ritardo perché la produzione è, è diversa da un retail.
3: Eh,
1: il il vostro...
3: Ricordiamo Lisboa che ha bruciato, che, che gli, si è, gli sono bruciati i, nella fabbrica Bravissimo. i giochi e loro lì ci avranno ma quello, ma... perso un casino insomma, per dirla proprio chiaramente,
1: ma sicuramente. Ma, ma, anche, ma più, facciamo un ragionamento più banale. E I modelli che hai fatto, che magari dalla prima, da, dai primi test sembravano buoni, parlo di miniature, si rivelano più costosi del dovuto, perché servono molti mo, mo in più, perché magari sono composti da più parti, cioè per poterli fare bene bisogna, fare, bisogna comporli in più pezzi, quindi vuol dire che devi pagare vicino a una persona che vada ad assemblare sta roba, cioè... Ci sono tante incognite. È un po' un'illusione quella che si fa il Kickstarter e non hai rischi. Fai il Kickstarter e vivi con, con un'ansia attorno che non finisce Però, finché non consegni.
3: Piene. E mi raccontavi tu, mi raccontavi tu appunto, dai tizi come si chiama quelli che hanno fatto il gioco solitario, che ce l'hanno fermo lì Sì,
0: sì, sì. Eh, e per dirci perché fermo, hanno sbagliato. Ambrogan ecco le... eh, mi, esatto, mi invento un gioco e, di- e chiedo per il Kickstarter. 50 euro perché mi sono fatto i conti che le mie miniature costeranno X e che io riuscirò a guadagnarci con 50 euro. Mm. Poi vado a vedere e la miniatura mi costa troppo e purtroppo non ci sto più dentro e devo farla peggio. Questo è Kickstarter.
6: Eh, Rekaila,
0: io faccio un gioco costruisco la miniatura come piace a me perché quando la guarderà l'acquirente dirà wow che figa toccandola non guardando un'immagine o un rendering dopodiché arriverà nel negozio e costerà 60 perché a me mi è costato di più però il cliente apre la scatola guarda la miniatura dice wow che figa e se la compra. Questa per me, ovviamente da ignorante a questo punto, è la differenza importante nel discorso che facevi tu fra Kickstarter e Retail. Retail, guardo il prodotto e lo pago se se ritengo che sia congruo il costo che mi viene richiesto. Kickstarter, pago un qualcosa all'inizio per una grande idea nel quale voglio credere, della quale poi mi dimenticherò e poi un giorno mi bussa il postino dico che cos'è sto pacco? Ah, cavolo, il Kickstarter, lo apro. Ma non era così quello che mi ricordavo. Le astronavette che dovevano contenere i dadi erano più grandi e disegnate meglio e più dettagliate. Che è questa schifezza lunga due centimetri in cui il dado manco c'entra come dovrebbe? Non sì, ma stava un... non, lo, non lo fai. Eh, un io non
3: Kickstarter, eh. Se fai così... Bravo.
0: Eh, ma non lo e fai così. Eh, avrebbero dovuto fallire tre quarti delle ditte che fanno Kickstarter eppure sono ancora lì. Cioè, perché non c'è lo una so, piccola... Cioè, Beh, vai, eh, ragazzi in ordine, Talesin che non parlate un po'.
5: C'è un, un piccolo dettaglio da considerare, come dicevo all'inizio è cambiato anche un po' il mondo del Kickstarter. Eh, la, ehm, la, l'idea che, che tu vai lì a raccogliere fondi e quindi ti eviti il prestito bancario è giusta sì oggi, ma è giusta in parte se vuoi creare un Kickstarter di successo. Nella realtà ci sono una serie di costi che tu devi mettere in cantiere, ma molto molto prima. Perché Kickstarter, se vuoi creare un Kickstarter di successo, salvo in quei casi in cui tu non sei eh, piccolino, e mi mi viene a mente il caso dell'azienda che ha creato la serie Valeria, sei piccolino, parti e, e comunque sei, sei fortunato, sei bravo da riuscire a attirare un po' l'attenzione della gente, creare comunità e quindi eh, far alzare eh, l'hype senza grossi investimenti. Ma al giorno d'oggi, normalmente, tu devi mettere in conto, pagare un grafico. Perché eh, io sentivo la, la, l'intervista che, che ha fatto all'ultima Play um, um, l'Ukraine, che è il responsabile delle sezioni giochi di Kickstarter, che ha snocciolato una serie di, 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 di dettagli, non da poco. Eh, Alla domanda, cosa suggerisci a chi vuole fare Kickstarter? La, la primissima cosa che ha detto è, devi mettere su una campagna con delle persone che lavorano, Creare che devono saper rispondere, che devono rispondere giorno e notte, perché Kickstarter interviene su
7: tutto il mondo. Questi sono osti devi mettere su è il customer
0: service che ogni azienda che si ritiene tale dovrebbe avere in generale Eh,
7: ma non è solo quello, proprio per iniziare adesso un kickstart, ci sono dei costi occulti che in questa discussione non stiamo cominciando a considerare devi devi mettere in in conto che devi fare tutta una serie di prototipi graficamente decenti almeno accettabili da mandare ai vari editori o o ai vari scusate, mi voglio dire, avere i blogger per poterli pubblicizzare, devi mettere su un grafico che ti riesce a fare il lavoro come si deve, perché il primo impatto è quello là più, più importante che devi dare, ci deve essere un gameplay strutturato, quindi devi avere eh, una serie di, eh, insomma, in linea generale, devi mettere su dei soldi in anticipo a fondo per tutto sostanzialmente. Pubblicità artisti, esattamente come come diceva uh, prima il Bafo, quindi sostanzialmente eh, andiamoci con l'inzi a dire uh, sì, Kickstarter è, è la gallina dalle uova d'oro perché non è, non è oggi. Se vuoi fare un, uh, un Kickstarter di successo, non è, non è esattamente così.
0: Mariano Ma... voleva dire qualcosa.
4: Allora, eh, sicuramente il discorso di El Bafo è giustissimo per quanto riguarda la produzione, la pubblicità, i costi che ci sono, però ci sono anche case editrici come la Queen Games che non avrebbe proprio nessun bisogno di andare su Kickstarter, ha sempre fatto giochi retail, vendere retail, ma perché ci metti Queen? può rientrare nel discorso Kickstarter? E poi dopo un'altra domanda che vi vorrei fare, quello che è cambiato più che il, nelle aziende che giustamente loro trovando l'opportunità di avere una vetrina si lanciano è l'acquirente che è cambiato perché l'acquirente del Kickstarter è diverso da quello retail. Uh, Già solo il fatto che lo stretch goal fondamentale per un gioco Kickstarter è la versione in solitario, che per un vecchio giocatore era una cosa che non non ti veniva mai in mente di chiedere la versione in solitario. Quelli sono giochi di società e si gioca proprio per stare insieme, per divertirsi insieme. E, E questo che mi rende perplesso su dove sta andando kickstarter non tanto il uh, il male della uh, la vetrina ma proprio l'acquirente del kickstarter chi è non è più un giocatore da tavolo, è qualcosa di altro
0: ma un collezionista intendi un ma vai, ti rispondo io vai, killa.
4: ti rispondo io allora eh...
3: ed è proprio quello il male quello che dicevo prima, il mio fatto di essere psicopatico, no? È quello che non mi piace. È quello che trovo che sia una forzatura del sistema Kickstarter. O, parliamoci chiaramente, per, se fosse per me, personalmente, non vorrei che nessun gioco fondato su Kickstarter entri in retail. Io vorrei che Kickstarter fosse un sistema interno a se stesso. Quindi, una volta che te hai Nemesis su Kickstarter, o lo peggi lì, o non te lo aspetti in retail. secondo te perché
0: fanno i giochi retail? No,
3: ma per carità, ma Ma perché, giustamente, da un loro punto di vista, che è un punto di vista capitalistico, che io non del tutto comprendo e con cui sono d'accordo, devono cercare di aprire il mercato al più alto numero, cioè, noi stiamo parlando qua come se Kickstarter fosse il mondo dei giochi da tavolo. In realtà è una nicchia, eh. Non è che... Cioè, i numeri che fanno Retail in Germania, per dirvi, sono nettamente più alti di quelli del Kickstarter. Ma proprio nettamente. Quindi noi in realtà parliamo di questa cosa qua perché noi lo vediamo perché noi lo controlliamo perché noi vogliamo vedere le nuove miniature che escono perché noi purtroppo giocatori American tutti quanti quelli che sono qua dentro che stanno ascoltando sanno benissimo che purtroppo oramai i i progetti diciamo di di giochi americani tematici, forti, miniature eccetera eccetera, botte da orbi bla 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 arrivano da lì però la realtà è che non cambia molto, cioè siamo sempre là, a me non piace la Queen Games che fa il pre-order su Kickstarter, Kickstarter non è un pre-order, Kickstarter è la possibilità per cui io e Sava abbiamo una bella idea di un gioco, non vogliamo mettere lui il mutuo sulla casa, io probabilmente, il, cioè scusa, l'ipoteca sulla casa, io probabilmente niente, se non il mio tempo, perché non c'è una casa. <coughs> E andiamo su Kickstarter a chiedere a Elbafo, a mu a Midgard, a e di darci i soldi per poter fare la nostra grande idea. Questo è Kickstarter. Almeno secondo il mio punto di vista, diciamo, eh, ideale. Poi è cioè, ovvio che non è così.
0: È il concetto iniziale oggi. di cui parlava Mariano, no? Quando si è presentato, ha detto, prima Kickstarter aveva un senso, ed è quello che stai descrivendo tu, adesso non più. Prima l'idea era non ce la facciamo a fare questo progetto perché è pieno di cose fighe, costerebbero troppo. Noi questi soldi non ce li abbiamo. Ci credete in questo progetto? Dateci i soldi prima, noi lo realizziamo. E grazie al fatto che ci avete dato dei soldi prima, vi eh, ricompenseremo con qualcosina in più. Ma anche il secondo qualcos- me, questa qua è una cosa. Il qualcosina va. in più. Posso? Scusami, certo che puoi, però volevo finire il concetto. Il qualcosina in più è diventato un qualcosa che invece ogni giocatore di board game si aspetta il quinto giocatore la la meccanica se rimaniamo su su Nemesis la meccanica per giocare con gli alieni una volta che sei uscito dal gioco perché sei morto quello è uno stretching goal del, del kickstarter giusto? quindi io potrò giocare come un alieno solamente se viene sbloccato quello stretching goal a me queste cose fanno un po' sorridere, amaro tra l'altro quindi il concetto iniziale per cui ti davo un qualcosina in più eh, Blood Rage aveva dei segnalini per i punti fatti in plastica 3D molto più belli rispetto al token di cartone quello è un qualcosina in più che io posso dire guarda che figa la mia edizione io ho il segnalino 3D non ho il tokenino di cartone di te poveri che hai fatto e l'hai preso Retail capite? Questo discorso tutto sommato ancora mi sta bene, però quando tu eh, cominci a generare dell'hype eh, fomentando le persone che ti seguono promettendo delle cose che sostanzialmente un gioco fatto come si deve con tutti i crismi, dovrebbe già avere, dovrebbe già avere scusate mi sento un po' preso in giro e allora dico di no in maniera definitiva acquisterò solamente Retail, quello che arriva a Retail e che potrò controllare prima avrà il mio denaro se mi convincerà se no sto bene anche senza e chi Kill, no chi c'era cioè grande mu
2: eccomi io ho ascoltato tutto quanto sono d'accordo con alcune posizioni un po meno con un'altra però adesso per esempio su questa cosa delle differenze fra le edizioni ma ben venga che ci sia la differenza anche grossa fra l'edizione Kickstarter e l'edizione Retail perché senza di me becker l'edizione non arriva né Kickstarter né Retail quindi che mi carichi di roba è anche doveroso perché senza di me non esce né una né quell'altra quindi abbiamo parlato di massimi sistemi e magari per un gioco German più o meno posso essere anche d'accordo perché effettivamente da giocatore che gioca volentieri sia il, il Puerto Rico della situazione che l'Americanone tematico, lo vedo il punto del, vabbè ma mi stai vendendo un motore con un ingranaggio in più, quello del quinto giocatore, e va bene. Ma parliamo per esempio dei giochi della Weekend Realms.
0: Ti, ti sto vendendo la quinta marcia, che se oggi non la trovi su una okay. macchina tu dici... Okay. Ma che... Ma che bidone mai venduto? Ma infatti su questo questo. sono
2: d'accordo con te Su su questo sono d'accordo con te Lo stretch goal dell'extra giocatore Vuol dire che hai preparato il gioco Per essere mozzato E per fare l'espansione Ma è già successo anche in passato Prima di Kickstarter Che esce il gioco E tre mesi dopo esce l'espansione per il quinto E va bene E è è sbagliato Nei confronti dell'acquirente Che sia acquirente Kickstarter O che sia acquirente retail ma io, ma parliamo di boh, non so, Nemesis, visto che l'abbiamo citato, ma anche il Kickstarter Retainted Grail, cioè i, i, i progetti grossi. Ma io perché devo pagare di più il gioco in edizione retail che è pure monco perché non mi dà la pletora di roba a livello di gameplay, eh? Non sto parlando del, dei cosmetics add-on. Sto parlando proprio delle espansioni storia. Io ho fatto un pledge abbastanza carico però mi sono preso un botto di roba che per mille motivi eh, nell'edizione retail mi costerà molto di più e perché lo devo fare? Cioè, ma su progetti di quel tipo lì, io prima proprio in presentazione eh, ho detto io sono favorevole a Kickstarter ma in determinate situazioni. Una di queste situazioni è ma perché devo, devo pagare un gioco prendendolo in retail quando esce dopo? Che ha un botto di roba in meno e devo pagarlo pure di più
4: ma lo giocherai poi tutto questo botto di roba in più
2: allora io ti parlo di tainted grail perché è, è, è il, il più grosso progetto ho, a cui ho partecipato in termini di, proprio, di scatole io sono sincero tented grail l'ho preso per giocarci principalmente da solo poi so che col mio gruppo lo posso intavolare l'ho preso nell'edizione in lingua inglese quindi arriverà un pochino prima fortunatamente nel mio gruppo non è un problema la lingua so che ci farò delle partite anche col gruppo ma io principalmente l'ho preso per giocare da solo quindi sì, so che lo apparecchierò non vedo l'ora che arrivi perché lo, lo terrò apparecchiato sul tavolone e ci farò un botto di partite varrà per tutti quelli che hanno pleggiato i mille mila milioni di sterline che ha tirato sul gioco Non lo so. Me ne frega qualcosa? No, io parlo (ride) per me. Sono egoista, parlo (ride) per me. Quindi, visto che i i massimi sistemi vanno bene, ma se la canalizziamo anche un po' più sul concreto, forse ne caviamo anche qualcosa di più più reale. Veramente, cioè, rispondetemi sul perché devo pagare di più per avere meno e pure dopo. Ok, prendete appunti per
0: rispondere a Michele e intanto parla Pierpaolo e il bafo.
2: Volevo aggiungere
1: solamente una cosa piccola, segnalo che non è detto che il quinto giocatore sia gratuito, cioè aggiungere materiali in una scatola costa, questo è è un dato di fatto, allora non date per scontato che ah sì aggiungi il quinto giocatore, ah il quinto giocatore cosa qua mi stai mozzando il gioco per poi fregarmi, no, magari il quinto giocatore mi costa quell'euro in più, quel dollaro in più nella scatola, chiaro che un dollaro magari è è eccessivo, no? È chiaro anche che eh, non è sempre così, ovviamente. Però ma anche banalmente, la meccanica,
0: pensiamo ad un equilibrio, no? Nel gioco, pensiamo solo al materiale, giusto? Certo, no? ma anche quello è no, un ti costo. Non sto negando quello. Ti sto dicendo che al contrario. Eh, se un gioco funziona in 4. Non è detto che funzioni anche in 5. Quindi immagino che ci sia un playtest indietro: Esattamente. ci sia una, una, una cura nel design di quel gioco che lascia intendere che dall'inizio si è pensato di farlo funzionare bene Eh, questa cosa qua, occhio e
2: quindi tu mi stai
0: un pochino ingannando io posso pensare, magari sono malizioso ma sbaglio, che tu mi stai un pochino ingannando e ti sei inventato uno stretching gold molto appetibile perché vuoi che più persone possibili partecipino al kickstarter torno a Blood Rage i, 3D, i segnalini 3D uh, al feticista del segnalino della plastica 3D lo voleva a tutti i costi magari uno che invece voleva risparmiarsi quei soldi diceva, vabbè ragazzi io peggio il base e vado bene lo stesso questo è il senso della, del mio discorso non certo che un quinto giocatore costa quanto un quarto né in termini di materiali né tantomeno in termini di studio è ovvio che ci va studiato la, 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 sì. la meccanica
1: Sava tu non stai pensando al fatto che quando sei su kickstarter non hai solamente un pubblico che si becca un prodotto fatto e finito e chi si è visto si è visto hai un pubblico che cerca di partecipare al progetto se il pubblico inizia a chiederti il quinto giocatore tu se puoi se il gioco lo permette ovviamente perché poi magari il gioco non permette l'aggiunta di un quinto giocatore ok? ma se c'è il margine per farlo devi prenderti, le person- devi prenderti delle persone per farli studiare il quinto giocatore se il pubblico lo chiede. Perché anche questo fa parte dello strumento Kickstarter. Cioè, tu sei continuamente a contatto con l'utenza che continua a farti richieste. E se stai usando lo strumento, questo è il mio parere personale, se stai usando lo strumento in modo etico, come dice Killa, è giusto che li ascolti. Perché sono persone che ti stanno aiutando a fare il prodotto come vuoi farlo. Perché Kickstarter sulla carta dovrebbe essere un luogo dove io vado a fare un prodotto che nel mercato retail non potrei fare.
0: Voleva parlare anche Taliesin in risposta a Mariano.
5: Eh, Sì, piccola premessa,
7: concordo in buona parte con quello che è stato detto fino adesso, soprattutto sul, sul tema aspettative versus realtà, ed è giusto che eh, chi ha, ha dato fiducia abbia un qualche sin in più che sia tangibile. Io capisco la tua illusione Sava, sul fatto di sentirti prendere in giro, a prescindere sul, sul discorso quinto giocatore, ma come ben ha spiegato Gramu, e poi ancora meglio il Bafo, eh, è solamente una parte della, della, della faccenda perché. Eh, più giocatori includono più test, più materiale e poi non è solo quel metodo che, che, che viene utilizzato per, per gli stretch goal, ci sono tante altre cose È lo stesso... Emesis, una dimostrazione in più che che quello del retail non ha oppure giochi che sono stati pubblicati inizialmente come Kickstarter exclusive tipo il il recentissimo Seven Continent che hanno annunciato che che vedranno alla fine una una versione retail ma come sarà questa versione retail? Sicuramente ridotta in in componentistica perché? Perché giustamente è è corretto, è etico dare fiducia o dare un canale in più a chi ti supporta Tornando però al, al discorso di, di Mariano, è interessante la, lo spunto che mi aveva dato, soprattutto per quanto riguardava la tipologia di giocatore. E chi sono uh, i giocatori attualmente che, che guardo Kickstarter? Probabilmente non sono solo giocatori in, in senso classico, ma sono anche giocatori e collezionisti perché altrimenti non si spiega il successo di determinate produzioni più più American che non non German. Pur tuttavia, ammettendo questo, io continuo ad essere convinto che eh, è solamente questione eh, di tempo. Prima parlavamo con Kill. Verrà il giorno in cui su Kickstart vedremo sempre di più eh, utilizzo massiccio delle app per, uh, per poter portare giochi a campagna che siano fruibili anche in mini campagne, uh, togliere tutti i tempi di setup e de-setup. Verrà il giorno in cui, ma questo forse già lo, lo vediamo adesso, i giochi American incominceranno a sfruttare la parte bella del Kickstarter, quindi con gli stretch goal che rendono quei giochi più esclusivi o più belli da vedere, perché anche l'occhio vuole la sua parte. E io sfido qualunque giocatore genna a vedere lo stesso gioco con i cubettini e con le miniature superfiche a quale dei due tavoli si va a sedere quindi probabilmente stiamo cercando di mangiare il brodo con, con la forchetta e bisogna utilizzare lo strumento e, e, e vederlo e dare un giudizio nel, nel suo complesso, anche perché ripeto, stiamo parlando di numeri diversi dal mercato del retail, C'è spazio per tutti
0: allora, c'era Darsi che finalmente voleva unirsi al, al coro dei partecipanti attivi di questo podcast e fare una domanda.
6: No, no
0: lui, non vuole lui, fare la domanda.
6: No, e... sì, sì, voglio, no. Pass- era, un, era un no così, buttato là. No, voglio ricollegarmi un attimo a quello che ha detto il baffo prima, mh, perché mi ha fatto riflettere un attimo. Lui dice che uno dei vantaggi di Kickstarter è che il sviluppatore del gioco è a contatto con quello che è il pubblico, fondamentalmente, l'utente l'editore. Ma, sì, insomma, per lui che gestisce la campagna. Ma siamo sicuri che è un bene, cioè, non vorrei che alla fine il gioco viene fuori quello che. Cioè, Io, giocatore, voglio il gioco come lo voglio io e non come dovrebbe essere. Non so se mi sono spiegato.
0: Assolutamente sì, o almeno per sì, me che dici è chiarissimo
1: che è quello che dici, ma eh, infatti come, come dicevo prima, con l'esempio del quinto giocatore, è chiaro che il quinto giocatore lo inserisci se è possibile farlo. Se sei un'azienda con un minimo di, di, di testa, <ride> è, è chiaro che non vai a compromettere le meccaniche o il prodotto per far contento un utente a caso, no? Però ci sono richieste di vario tipo, che ne so... L'utenza in coro chiede di avere i cubetti di un altro colore. Sto facendo un esempio banale. Gli utenti chiedono di avere più caratteri femminili eh, piuttosto che maschili. Le richieste sono infinite e e ti assicuro che il pubblico di Kickstarter, l'utenza di Kickstarter, ne ha di richieste ed è di uno stressante atomico.
6: Chiaro, il, il problema è che poi tutte le richieste rischiano di passare allo stesso livello quando non è così cioè, faccio un esempio che non c'entra niente con Kickstarter, Cryptid. è tutt'altro gioco ma non importa mm. cioè, il rischio è di avere a fianco richieste magari illegittime come il cambio dei colori di cubetti troppo uguali a col lungo andare cedere anche a chi dice che i cubetti sono troppo pochi quando in realtà è, 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 è platalmente un problema dei giocatori cioè, mh, non so se mi spiego non vorrei che no, andasse no, andarsi in una dimensione in cui iperproduco il mio gioco perché così sono contenti tutti no?
1: e lì sta l'abilità dell'editore purtroppo cioè, non, non, non è lo strumento che, che può assumersi questa responsabilità è chiaro che cambia da editore-editore e dall'intelligenza di chi sta facendo il gioco se chi fa il gioco vuole anche, anche per rispetto nei, nei confronti del proprio pubblico eh, e vuole fare un buon prodotto certe richieste le potrà seguire altre no però purtroppo non può esserci una risposta assoluta a questa cosa, no?
3: Io voglio dire una cosa, su questa cosa qua, ehm, che do un colpo alla botte e una... Vabbè, una, al solito. La moglie, insomma, al solito. <ride> e stavo pensando a quello che ha detto Darsi. E io la vedo in un'altra maniera. E cioè, il problema in realtà è che purtroppo... Il sistema, cioè il mezzo, può portare a un, una uniformazione della proposta, nel senso che noi sappiamo che su Kickstarter funziona il solo. Allora io proporrò su Kickstarter un gioco che può essere anche utilizzato bene in solo. So che su Kickstarter il famoso quinto giocatore, bla bla bla... Può funzionare? Allora, proporrò un gioco prima di entrare nella campagna, cioè quando lo sto pensando insieme ai designer, penserò a un gioco che funzioni anche sul quinto giocatore. So che funzionano le mini espansioni, penserò a un gioco modulare che funziona sulle mini espansioni quello secondo me potrebbe essere un effettivo problema di Kickstarter perché ecco, cioè stai un...
0: avvalorando la malizia che c'è dietro cioè, tu no, vuoi non è una questione di malizia ma no, ma scusa. Tema, no, no, tu... no, Sava, no, perché,
3: è diverso. scusami
0: un secondo, eh, io
3: te lo dico proprio chiaramente, abbiamo visto per anni, per anni, German, tutti quanti ambientati a zappare gli orti e a fare ste cacchio di eh, vegetali, di cui a noi, alla gran parte di noi, non gliene frega un cavolo a nessuno, perché? Perché funzionavano meglio con il mercato eh, familiare, tedesco in questo caso, eccetera, eccetera, e funzionavano bene. Quello che io ho, il mio dubbio dubbio vero è che purtroppo su Kickstarter stiamo vedendo un sistema molto simile, cioè che molto spesso eh, ci sono alcune cose che sono da Kickstarter. Quello è un progetto Kickstarter, e lo è perché? Perché ha ehm, eh, certi blocchi, certe, come dire... eh, Certi paletti, autolimi- eh, no, certi paletti autolimitanti perché sappiamo che quello è quello che funziona su Kickstarter quello è, è, è leggermente diverso rispetto a quello che diceva prima Darsi però bisogna starci attenti a questa cosa qua eh, perché poi l- l'uniformazione siamo un attimo abbiamo visto per anni i German tutti uguali a fare risorse di cui non ne frega niente a nessuno un cubetto blu, un cubetto verde, un cubetto rosso eh?
2: ma infatti non è che cambia tanto, da tanto come dicevamo prima Cioè, se a Sierra Madre gli vai a proporre nella chat di aggiungere un giocatore al nuovo PAX, a parte che Eklund non ti risponde in chat perché non legge, ma comunque eh, ci sono giochi che nascono così e sono pensati così e quello che può essere la campagna è il puzzillo un pochino più grande o il cubetto tagliato meglio.
4: Allora, noi finora ci siamo concentrati sugli editori, sugli stretch goal alla fine Kickstarter ha disatteso le le aspettative perché una volta era era effettivamente l'idea che veniva veniva sponsorizzata e supportata dalle persone adesso è un un modo diverso di di fare editoria e e noi ci ritroviamo con... con collezionisti che comprano giochi da tavolo, il, con, uh, con ristampe pimpate per, per avere materiali eh, lussuosi quando non ce n'era nessun bisogno, come per esempio il, il nuovo Glamour. potevamo Poteva esserci benissimo una, una ristampa del, del classico gioco della, e, della Lea tutto così uh, diverso Il, e ci ritroviamo con, uh, con, uh, con queste persone che vivono le campagne, si, si esaltano, uh, danno consigli, senza, senza, nemm- senza ne- nessun approfondimento dei, dei giochi. Io penso che dopo tutto, questo, dopo tutto questo parlare di Kickstarter, ma effettivamente i giochi che sono usciti su Kickstarter sono così buoni. I
0: giochi che sono usciti su Kickstarter sarebbero usciti normalmente se Kickstarter non fosse esistito ma eh, dato che hai parlato di ristampe e Darsi ha più volte sottolineato che sono probabilmente uno dei suoi maggiori interessi quando guarda Kickstarter sentiamo cosa ti risponde lui
6: eh, beh sì in effetti sì, cioè, le stampe per come la vedo io sono forse il principale motivo di interesse di Kickstarter. Eh, parto dallo specifico Glenn More. io l'ho evitato più di pari, primo perché ho quella violazione dell'Alien e me la tengo stretta, secondo perché è inguardabile. Lì è l'intelligenza anche lì di, di, di chi propone la ristampa, ce ne sono di belle c- curate nei dettagli, una per esempio che mi sembra molto buona è quella recente di divulgare eloquenza. E alla fine ho ceduto anche perché il prezzo comunque era molto contenuto. Altre sono boh, quantomeno dubbie. Però, un... in... bene o male, si tratta sempre di casi in cui, in prima, diciamo, il protagonista della campagna è il gioco e non la campagna stessa. Sul fatto che dici della gente che vive la campagna, è vero. Cioè, ormai il, il gioco è la campagna stessa. Poi quello che esce, esce lì però onestamente non posso dire eh, molto perché... noi siamo,
0: siamo un po' vincolati al fatto che ci riteniamo uh, a ragione o a torto, questo non lo so, dei giocatori e che quindi ai giochi ci piacerebbe anche giocarci nel momento in cui riusciamo a trovarne, trovare il tempo però sostanzialmente è pure vero che eh, il partecipare a questa campagna ti rende quindi talmente addentro alla cosa che la senti più tua e quindi ti senti felice di aver speso quei soldi, immagino che sia questa la sensazione di chi partecipa attivamente alle campagne. Sulle ristampe, ultimamente Kickstarter pare aver finito, per carità no, le idee sui giochi nuovi, e si sta affacciando a questa nuova grande idea di ristampiamo i giochi che hanno funzionato in passato, guardare Brass, per per capire, Brass, veramente, Pierre, aveva bisogno di un Kickstarter per essere ristampato? Cioè, vogliamo mettere in discussione e, la validità di questo titolo? E cosa
1: c'è di male? Cioè, dove no, sta il no, problema? Se,
0: se un Per editore me tutto, però di... in generale no. Cioè, Ma non c'è lui, se un editore non riesce a dare vita
1: a un bel gioco che, che magari i, i giovani, i nuovi giocatori, non, non conoscono per n motivi, non è un bene, scusa. Ora più gente sta giocando a un bel gioco.
6: Se tiene il prezzo basso è assolutamente un bene.
0: Io sono, diciamo, più favorevole a un discorso, per quanto comunque non pratichi, simile a quello della GMT e del P500. abbiamo questo bel gioco, vi piace, bon, quando arriviamo a 500 richieste di ristampa, parte la ristampa. Diverso mettermi su Kickstarter e presentarvi Container, Brass e Steam e suggeritemene altri però insomma non sono pochi eh, nell'anno del dragone è anche riuscito via kickstarter
6: No, mh, non mi pare
0: no, ok, no, ripeto, correggetemi non, non seguo così attentamente il kickstarter da tirare fuori tutte quante le ristampe uscite nell'ultimo periodo però non sono pochissime è una, una tendenza mh, che sta prendendo
3: però vedi Saba? scusa eh, io te lo voglio dire proprio brutalmente non sei, tu, non sei tu quello che ci spacca i maroni sui componenti, sul fatto che adesso come adesso nel mondo il gioco nel 2019 2020 2025, 28, 32 c'ha da avere un certo tipo di produzione non sei tu il primo? Sono io perfetto, ottimo allora io ti chiedo, ti faccio una domanda quanta Gente ha giocato a Brass. Il motivo per cui Brass non andava erano quelle fottutissime monete di Wallace, va bene? E
0: eh,
3: dai, e eh, dai, cioè la nuova, edizio, la nuova Ma... edizione di Brass. Quante
0: delle persone in questa chat hanno 1830 o un altro 18XX qualsiasi? Io ce l'ho. Bon. E lo giochi con le, con, le, con le banconote o ti sei comprato le no, fish? Ho
3: le fish e sai ecco. che fish ho.
0: Adesso...
3: Quelle da Poker? No, quelle di Brass.
0: Quelle di Brass.
3: F- quelle di Brass. <ride> 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 Hai capito? E fai conto che ne volevo talmente di più che mi sono fatto pure il Kickstarter ultimo per prendermi solo il set in più che mi serve per essere sicuro di giocare a tutti i giochi con le fischi di Brass. A quel eh... Kickstarter sono riuscito a riuscire. adesso non, stiamo non, dobbiamo, le
0: non dobbiamo, non dobbiamo il bel materiale col Kickstarter. Cioè, il bel materiale non deve per forza passare dal Kickstarter. Che poi... Certo che
1: Sava, so. Sava, scusate un attimo, Sava, devi anche capire che produrre il bel materiale costa, e certo. cosa c'entra? Ah, ma perché, perché non lo fai retail? Non costa uguale? No, non costa uguale, perché se io faccio un Kickstarter che riesce a vendere 7.000 copie, ci aggiungo le copie del retail, faccio una stampa da 10.000 copie, e ogni singola copia mi costa la metà di quello che mi viene a costare se ne faccio 5.000 in retail. È ovvio che è, che è così. Quindi quel
0: discorso iniziale del rischio di impresa effettivamente oggi non esiste più, avete ragione voi. C'era, Io una, no, no. c'era una profonda ironia in quello che dicevo.
3: Sì, c'è una profonda ironia. però tu non, non pensi a una cosa fondamentale. Se tu c'hai un'azienda e quell'azienda, il tuo, il tuo primo Kickstarter lo fallisce, dove vai a sbattere la testa? C'è cioè, tutti i soldi che ci hai messo prima e ce ne hai messi pro- con tutta qualità esatto. dal tuo portafoglio.
5: Probabilmente vado a, a fare shbatteri. il
0: gelataio che è il lavoro che eh, più mi si attiene. Cioè, più ragazzi... uno.
5: Oppure vai a creare le monete per il prossimo Kickstarter di Wallace
0: esatto.
6: <ride> Oppure esatto. assumi una blogger che ti curi le relazioni pubbliche. Ah, ah,
0: no, ah, ah, <ride>
7: ah,
0: ah,
3: ah,
7: non trattiamo male ma il genio di
6: sesso. <ride> Dax è stato dritto tutto il podcast però sì,
5: aspettando... che ma, ma buone
0: stavo aspettando solo questo momento. Cioè, non è detto, ragazzi, che uno debba per forza fare l'editore, no? Ci sono editori che hanno i loro momenti d'oro e poi falliscono, perché purtroppo eh, non hanno più avuto idee geniali come Vabbè, all'inizio. Sen-
2: uscendo un Ci attimo sta... dal Kickstarter è successo perché no? il Kickstarter.
0: Eh. Perché il Kickstarter mi deve per forza parare il culo? Scusate. Eh, ma questa termine, cosa no? del parare ma il culo? Ma perché non È lo fa, Sava? Non te lo para. Testa. Ragazzi, non sono d'accordo con voi, ma non troveremo mai un punto di, di unione. Cioè, in realtà voi non dovete convincere me, come io non sto cercando di convincere voi. Stiamo dando ai nostri ascoltatori i nostri punti di vista completamente divergenti. Io sono profondamente convinto che un mercato totalmente retail sarebbe eh, migliore sbaglio probabile perché non sono assolutamente convinto di eh, avere la scienza infusa e ragione ogni volta che apro bocca anzi mia moglie spesso mi conferma il contrario Eh, però eh, continuo a pensare in maniera etica come si diceva all'inizio che quella possa essere una strada migliore poi è ovvio che eh, l'idea geniale, la mega componentistica alletta anche me. Avere tutto il possibile pensato dall'autore eh, in un'unica edizione enorme che magari non utilizzerò mai nel, nel suo completo. Io ancora, ragazzi, lo sapete tutti. Le espansioni di Battestar Galattica nella plastica, sono lì per collezionismo, ma io gioco col base. Quindi, sostanzialmente avere il tutto mi piace, mi piace questa idea di collezione completa però non è detto che sia il, il plus il meglio ragazzi è semplicemente così kickstarter alletta tantissime persone e tantissime persone acquistano vuol dire che funziona vuol dire che propone dei prodotti eh, che piacciono ma non è detto che sia la soluzione a tutti i mali dell'editoria moderna insomma su Le... Bene o male, hai
3: ragione. Hai ragione, ti do ragione. Basta, basta Kickstarter.
4: <ride> da domani, tutti Rissolto. al negozio. Rissolto, Rissolto. Rissolto.
1: mi sembra di essere tornato tipo negli anni 90, fine anni 90, che si iniziavano a fare le illustrazioni in digitale. Che non è vero, già si facevano da un po', ma iniziavano a essere sempre più diffuse. E c'era la gente che diceva, ah, ma l'illustrazione in digitale fa schifo. Non è vera, non è vera illustrazione, no? Senza capire che è semplicemente un altro strumento. Non ti piace, va bene, però oggettivamente non è colpa dello
0: strumento. Ma io, Pier, sono d'accordo al 100% con te quando mi parli di strumento. E lo strumento, nelle mani della persona giusta, può, fare, può ottenere grandi risultati. Nelle mani della persona sbagliata può portare a grandi strutture, come di Macher. Eh... Oggigiorno alcuni risultati fanno pensare che le storture possano essere la via più comoda per alcuni Una minoranza, quelli che mi sono capitati sotto mano a me e via discorrendo Però c'è questa possibilità Dato che parliamo di uno strumento, c'è chi lo utilizza bene c'è chi invece ne fa un utilizzo un po' furbo No, no,
1: ma assolutamente, io ho detto più volte, dipende dall'editore c'è, c'è l'editore intelligente e l'editore furbo
0: secondo me
3: se parliamo con gli editori ci sono rimasti, ci sono quelli che sono rimasti cioè ce ne sono di più che sono rimasti scottati rispetto a quelli che hanno fatto del loro core business il Kickstarter eh? cioè non, non ci dimentichiamo questa cosa qua perché io mi ricordo eh, come si chiama, l'amigo spile che va su Kickstarter con il gioco di Garfield di cui abbiamo parlato tutto nel, nell'ultimo Kickstarter del salottino. Che, c'è, che, che praticamente ha fallito completamente la campagna e quel gioco lì invece di, di, di essere uscito un anno fa uscirà probabilmente nel 2020.
1: Eh, Però, ti ricordi facile, eh? Glory to Rome? Come no? La
2: riedizione Ce lo ricordiamo tutti, mi sa. Eh. come no? Beh, stando sul recente, la seconda campagna di Middara che parte con i debiti dalla prima e forse i soldi di questa coprono quelli. Poi vediamo se riusciamo a e io, sto, io sono dentro, eh. quindi non è che sto facendo il, il troll
1: parlavamo anche prima che mi hai ricordato tu Andrea di, di, di quel gioco che ho preso io in solitario Unbroken che hanno calcolato male i soldi delle spedizioni e, ed è tutto fermo loro hanno la cantina piena di giochi e, non e io, non lo, eh, io non lo vedrò mai quel gioco probabilmente e probabilmente loro non faranno mai più una campagna Kickstarter
0: esatto. o meglio, allora... ci
1: proveranno e vedremo se, chi gli dà la fiducia ma alla, fine,
5: alla fine siamo noi i driver finali di Kickstarter, cioè Kickstarter non Esattamente. Momento. Tu prima mi facevi un discorso giustissimo, perché commercialmente è un'opportunità. Eh, oggi eh, meno di, del, del, dei tempi iniziali e è meno facile fare una campagna perché è diventato un attimino più difficile, complesso e dispendioso, però comunque è un'opportunità, è uno strumento. Era quel il famoso discorso che dicevo prima di, di, di mangiare il brodo con, con la forchetta e non con il cucchiaio, forse stiamo sbagliando il modo di, di approcciare alla cosa. È uno strumento e come tale va considerato e sicuramente evolverà e sarà apprenditato da noi stessi, perché non
7: posso pensare che tutta la platea di Kickstarter è solo una platea di folli, pazzi, collezionisti di, di miniature, non è così. Perché no, sta molto
0: fiducioso nella memoria dell'essere umano.
2: Uh, <ride> no, vedo semplicemente che Kickstarter. Oh, non possiamo è... chiudere, no. raga. Dopo questa, non c'è più niente da dire. <ride> Kick- no, beh, ma... Kickstarter si ma sta rego, anche nelle regole. Eh, saltando, eh, sta incominciando a guardare.
7: sviluppare delle politiche eh, di controllo: prima non aveva. Quindi, sono tutti i sintomi di dove sta andando l'alta fuori.
1: Ma basta anche guardare quanto cambiano i giochi e e quello che viene offerto dalle varie campagne da mese a mese. Cioè tu che segui tanto ti sarai reso conto che iniziano ad apparire campagne sempre più corte. Nell'ultimo periodo, nell'ultimo anno sono apparse delle campagne da quello
2: l'ho notato anch'io, infatti, mi ha fatto da tre giorni, strano. da sette giorni, no? Sì, sì è, ma quello... è uno
1: strumento che cambia molto in base alla richiesta dell'utenza sì. perché è un'utenza molto attiva e va seguito,
0: è un lavoro a sé. ma sì, Sicuramente Kickstarter è molto fluido ora abbiamo parlato quasi un'ora e mezza vi abbiamo annoiato con le nostre posizioni non vi ripeterò la mia ma eh, un rapidissimo giro da tutti i nostri ospiti e amici per salutarvi con eh, la loro chiosa finale sull'argomento Kickstarter comincio dal fondo questa volta parlo da Darsi che ha detto poco è stato particolarmente pungente per, eh, per, per i saluti finali vai Stefano
6: No, mi chiedevo soltanto, siamo sicuri che Kickstarter sia uno strumento per l'utente e non l'utente essere uno strumento per Kickstarter? Ah, ecco lì.
0: Il marzulliano che è intervenuto fuori, Tal.
6: Kickstarter come
0: Thanos è ineluttabile. Alla prossima, amici delle verde. Sì, la metà vanno a buon fine e l'altra metà fregati, perfetto. Mariano.
4: Allora, smettetela di pleggiare. Tanto le cose buone escono sempre, retail. Oppure pleggiate i giochi sconosciutissimi. Quelli là di Singapore, il, il gioco che tiene 10 copie e basta.
0: Killa!
3: Eccoci qua. Allora io vi dico: non fate mai più nessun Kickstarter. Basta Kickstarter, tranne quelli che piacciono a me, quelli <ride> che dovete fare tutti.
0: Vabbè, dicieli prima però, <ride> se no, come facciamo? Eh, no, eh, no
3: Ma vi c- dovete c- chiedere sul momento... Seguite ah, le Killian
0: News. Ki- Kickstarter,
3: Kickstarter è una piattaforma liquida e quindi anche voi dovete essere come dei pesci. sgusciare <ride> all'interno quindi, delle pieghe del... del,
6: del e avere molti liquidi.
0: Okay. <ride> esatto, molti, molti liquidi hai ragione. Quindi Killian Starter. Okay. Esatto, e quindi per i progetti
6: per... che galleggiano
0: bravo Eh, grande Mu
2: eccomi intanto ringrazio tutti per la la bella serata di discussione chiosa finale se come me siete in un momento della vita dove vi sentite un po' in un gioco di la Serda, quindi con pochi soldi davanti a voi se dovete proprio scegliere delle campagne andate su quella di Sierra Madre e regalatevi dei bei giochi
0: ok e il bafo dai, ti lascio l'ultima eh, parola. Da- davvero eh, pro quale sei, te la metti. Ecco, pro di che? Cosa devo dire? Lei... Per
1: me Kickstarter sì, se c'è un'etica dietro, cioè se l'azienda si merita di essere seguita su Kickstarter. Purtroppo sta a voi giudicare chi seguire e chi no. Quindi fatti vostri fondamentalmente.
2: <ride> Beh, basta seguire Kill.
0: E seraficamente. Eh no, è un casino <ride> seguire Killa Perché se
1: segui Kill, poi devi anche considerare tutti i giochi che prende. Perché si dimentica di cancellare il pledge. Ok.
3: Infatti, io pledgio a caso e poi rientro, poi riesco:
0: è un disastro. Eh.
1: Io io faccio la stessa cosa, e poi bestemmio perché spendo soldi che non
0: voglio spendere. Va bene. E quindi, seraficamente, sulle parole del Bafo, vi auguriamo buonanotte, grazie di averci ascoltati. Fateci sapere se ne avete ricavato qualcosa da questa discussione. Grazie a tutti, ciao, buonanotte. Buonanotte. Buonanotte, Buonanotte, grazie.